0: le grand témoin du vendredi. Et c'est Dominique Bonnat, notre grand témoin de ce vendredi Simon colboc. Oui, Dominique Bonnat qui est en direct avec nous depuis Paris, la maison de la radio. Dominique Bonnat, vous êtes académicienne, vous êtes catalane, je le disais, vous êtes la huitième femme seulement à être entrée à l'Académie française. C'était en 2013, dans le fauteuil de Voltaire, excusez du peu. Vous avez réussi, il y a quelques semaines aussi, à faire voter par l'Académie la féminisation d'une partie de la langue française. On va en parler. Mais d'abord, Dominique Bonnat, vous savez que c'est la pleine saison des abricots ici en pays catalan. Et j'ai cru comprendre dans votre dernier livre « Mes vies secrètes » où vous vous y raconterez j'ai cru comprendre que les abricots c'était vraiment votre Madeleine de Proust hein
1: oui en fait, c'est le mot magique, abricot. C'est le mot magique parce qu'il suffit de le prononcer pour euh, tout de suite voir ce fruit, avec cette belle couleur et, et imaginer son parfum. Oui, pour moi, euh, Perpignan, c'est ça avant tout. Ce sont des sensations d'enfance. Et ces sensations, au fond, ne se sont jamais effacées, malgré toutes ces années à Paris.
0: Oui, c'était dans les années 50, début 60, hein, votre enfance en pays catalan. Vous avez grandi entre l'avenue de la gare à Perpignan, euh, Sals et puis le, le masse Ballon au sud de Perpignan, au d'Argelès. C'était là, les, les champs d'abricotiers?
1: Oui, en fait j'avais deux grands-pères euh, viticulteurs l'un et l'autre euh, Le grand-père paternel disait qu'il était vigneron Parce qu'il cultivait lui-même sa vigne Et euh, la vigne à cette époque-là était euh, séparée par des rangées d'abricotiers ou de pêchers. Et l'autre grand-père disait qu'il était viticulteur Parce que lui, il voyait les choses à une très grande échelle Il aimait bien produire lui-même son propre vin et, donc, Mais enfin, ces deux grands-pères ont quand même été... Euh, euh, pour moi, si vous voulez, des, des, des piliers de l'enfance, euh, des hommes qui euh, mettaient ce travail de la terre en avant et joint un accent catalan rocailleux qui lui aussi fait entendre euh, cette terre catalane, ben c'était magnifique
0: et vous, votre accent catalan, Dominique Bonnat ah, il paraît que quand perdu. Vous, vous l'avez perdu Vous l'aviez Vous êtes monté à Paris avec votre papa, Arthur Comte. Euh, à 7 ans, euh, il paraît que les Parisiens comprenaient absolument rien au début quand vous leur parliez.
1: <rire> oui, c'est-à-dire je suis arrivée à, à l'école, donc vers l'âge de 7 ans, on m'a tout de suite demandé à Paris, euh, euh, Dominique, lisez un texte. Alors j'ai lu mon texte, Je j'aimais déjà lire à haute voix, mais j'avais l'accent du Sud. et du sud catalan en particulier et donc euh, j'ai lu avec, avec beaucoup de force et d'émotion et le résultat ne s'est pas fait attendre, il y a eu un éclat de rire général à Paris parce que les parisiens au fond ne sont pas habitués à l'accent du soleil ils veulent cette espèce d'accent neutre qu'on peut entendre dans ma voix aujourd'hui mmh. et un, un accent sans accent finalement. Vous l'avez gommé donc, volontairement effacé J'ai ouais. effacé mes racines dans, dans la voix mais elles sont restées dans le cœur mmh. quand même Et cet
0: accent vous l'avez perdu volontairement c'est vous qui l'avez gommé justement pour euh, bah vous adapter à la vie parisienne
1: oui, en fait, c'est presque inconscient. Vous voyez, chez une petite fille de 7 ans, on ne fait pas un raisonnement compliqué, mais évidemment, les petites filles, elles ont envie de ressembler aux autres petites filles. Elles ne veulent pas marquer la différence. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, après l'adolescence, qu'on a envie d'être différent, qu'on a envie d'affirmer sa personnalité. Mais quand vous êtes petit comme ça, vous voulez juste qu'on qu ne vous remarque pas trop. Donc, l'accent est parti tout seul. Mais euh, je suis la seule, d'ailleurs, j'étais la seule dans ma famille, mes parents avaient l'accent, tout le monde avait l'accent, mes cousins et euh, voilà, c'est comme ça. Il suffit que je vienne quelques jours dans le département euh, pour retrouver une voix à peu près normale.
0: <rire> Est-ce que vous le regrettez justement cet accent Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accent au sein de l'Académie française quand même
1: ah non, il n'y a, a pas d'accent à l'Académie, euh, bien que les régions soient quand même représentées. Je ne dirais pas la Catalogne, parce que je suis le, le, la première académicienne et le deuxième académicien à entrer à l'Académie française mmh. en tant que Catalane, en tant que catalan. C'était le maréchal Joffre euh, avant moi, mais je ne crois pas, j'ai fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé d'autres Catalans. En revanche, les Bretons, par exemple, sont assez bien représentés, les Normands aussi, il y a plusieurs Corses, euh, mais nous notre région c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, en tout cas évidemment l'académie française fait un peu la guerre aux langues qu'on appelle si mal régionales qui sont nos langues quand même maternelles en partie et euh, donc elle fait la guerre parce que le rôle de l'académie dans sa fondation euh, ça a été de faire l'unité de la langue française le cardinal de Richelieu quand il a créé euh, cette euh, académie donc au XVIIe siècle il a voulu que le se retrouve avec cette langue unifiée qui est la nôtre partout aujourd'hui. Mais évidemment, il y a eu quand même des voix pour s'élever à l'Académie. Moi-même, j'ai succédé à un breton, mmh. un, un écrivain breton qui s'appelle Michel mort et qui, lui, a défendu vraiment âprement le, notamment le breton et toutes les autres langues euh, à l'Académie française. Et je, et je pense que cette différence-là, il faudra qu'on l'entende un jour, euh, non pas à travers l'accent, mais à travers le, le respect. De, de ces langues qui sont finalement à l'origine euh, même de, de la France. Cette diversité, il ne faut jamais l'oublier.
0: Dominique Mona, académicienne catalane, est avec nous ce matin sur France Bleurociences. C'est notre grand témoin, Simon Colboc. Dominique Bonal les langues régionales, vous y tenez. Votre passion avant tout, c'est tout de même l'écriture, les mots, le, le français. D'ailleurs, il faut vous présenter comme écrivaine, hein, pas comme écrivain. <rire>
1: Oui, enfin vous pouvez dire écrivain si vous le souhaitez, mais maintenant euh, les, les femmes qui désirent être écrivaines ou les hommes qui désirent euh, désigner une femme comme écrivaine peuvent le faire sans heurter euh, les usages. C'est ce qui est parfaitement nouveau depuis euh, cet hiver, c'est que l'Académie a rouvert le débat sur la féminisation, mmh. ce débat qui était figé euh, sur les masculins de métier, de fonction, de grade euh, et a euh, considéré qu'il n'y avait aucune raison d'interdire la féminisation des mots. Parce que cette féminisation elle est en cours dans l'usage euh, de plus en plus de gens disent la députée, on parle de la chancelière allemande euh, voilà les, les métiers Bonnat, se féminisent naturellement ça veut dire qu'il faut dire sapeuse euh, pompière désormais on, une oui, autrice au lieu
0: d'un auteur ou d'une auteure on peut le dire, on a le droit
1: alors, Autrice est en train de, de progresser dans le vocabulaire. Il y a eu un moment où on a beaucoup dit auteur avec un, un E qu'on entendait à peine et beaucoup de gens revendiquaient le mot autrice qui est finalement sur le, le modèle d'acteur, acteur, actrice ouais. à pourquoi pas, auteur, autrice c'est -ce assez que... joli ce féminin en autrice
0: alors justement, j'allais vous, vous poser la question vous dites c'est joli, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, oh là là, c'est pas forcément très joli ça peut se par oui. exemple c'est pas eh joli bah écoutez, dans l'oreille, qu'est-ce que vous répondez à ça et eh
1: bien, j'efface évidemment ce que je viens de dire, le mot joli non, parce que finalement auteur ou autrice, on peut s'entendre disons que le mot autrice respecte davantage euh, la féminisation grammaticale. Euh, les mots en heures, c'est compliqué, les féminins sont divers, variés, il y a les euses, il y a les trices. Bon, alors autrice, très bien. Mais euh, pour tous les mots, par exemple, ça peut se pompière qui choque nos oreilles, euh, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, eh bien, euh, comme jardinière, par exemple, ouais. euh, qui peut être confondue avec un, un pot de fleurs, etc. Mais ce sont des questions Vérité d'habitude, vous savez, euh, quand Debussy euh, jouait au piano sa, sa musique. Euh, on l'a trouvée euh, Disharmonieuse Et les gens se bouchaient les oreilles Pour ne pas entendre ces nouvelles <rire> mélodies Je crois que pour le féminin De certains mots, il en ira de même Au départ, cela choque nos oreilles Et puis, on s'habitue Et le mot devient euh, Comme les autres mots euh, Très doux à
0: l'oreille 2019, l'Académie française s'intéresse au, au féminin C'est pas trop tôt quand même, Dominique Bonin 2019, ça fait quatre siècles Qu'elle existe, cette Académie française alors certes, les femmes n'y sont rentrées seulement qu'en 1980, grâce à Marguerite Yourcenar au début, mais 2019 seulement, pour s'attaquer au féminin et oui, à la féminisation de la langue française, il était temps, non
1: oui, 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 il était temps, je, je suis d'accord avec vous euh, Trop tôt, je vois bien où est l'ironie, bien sûr euh, Vous savez, l'Académie, euh, il lui faut beaucoup de temps pour, euh, pour décider les choses euh, Je pense que là, il y a quand même une nouvelle génération qui, qui entre à l'Académie Cette nouvelle génération, elle, elle a l'habitude elle a d'un autre vocabulaire D'autres façons de s'exprimer Et il, il en ira de même dans les, dans les années à venir C'est-à-dire que... La la génération de 30 ans, si elle vient à l'Académie, elle fera à nouveau évoluer cette langue. Je crois que de toute façon, l'Académie n'est pas là voyez, pour légiférer. L'académie, ce qu'elle fait, elle constate, elle entend ce qui se dit autour d'elle, elle est à l'écoute à la fois euh, des, des mots dans les milieux littéraires, dans les milieux intellectuels, mais aussi dans le milieu médiatique, dans, dans la rue, dans les familles, etc. Et elle fait euh, finalement une sorte de euh, compte rendu euh, là-dessus. Et voilà, constatation, la langue, elle n'a jamais cessé d'évoluer, de bouger, elle évoluera encore beaucoup sous les influences à la fois extérieures et puis même euh, nos, nos influences à nous, nos façons de parler selon les générations.
0: Et on peut parler donc d'académicienne depuis 1980, il entrait donc à, à l'académie de Marguerite Jursenard. Vous vous oui. êtes entrée, Dominique Bonnat, à l'académie française en 2013 et vous êtes assise dans le fauteuil jadis occupé par un certain Voltaire. Expliquez-nous, il nous reste une minute Dominique Bonnat, mais expliquez-nous ce qu'on ressent quand on s'assoit dans un tel lieu et dans ce fauteuil si particulier
1: Oh, écoutez, quand on s'assied là, on est, on est vraiment écrasé au tout début par le poids de l'histoire, euh, on est très intimidé parce que tout est très solennel, mais en même temps, euh, si vous voulez, l'Académie enseigne aussi l'humilité, parce que parmi tous les académiciens, eh bien oui, il y a des Voltaire, mais il y a aussi des académiciens qui peut-être seront oubliés dans les années à venir, ou moins connus en tout cas, que ce grand homme. Et donc c'est un ensemble, euh, chacun porte un flambeau et passe le relais de l'amour de la langue française.
0: Merci beaucoup Dominique Bonnat. Euh, votre dernier ouvrage, Le Signal, c'est Mes Vies Secrètes c'est chez Gallimard. Je signale aussi, Dominique Bonat, que vous serez en pays catalan. Demain, vous serez à Saint-Laurent-de-la-Salange pour l'inauguration de la médiathèque, euh, médiathèque Arthur-Comte, du nom de votre papa. Euh, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée, euh, Dominique Bonnat Et puis demain, donc, vous pourrez, euh, euh, je pense, trouver des abricots sans trop de problèmes ici dans le département. Euh, on remercie aussi les techniciens qui ont rendu cette liaison possible entre Perpignan et la maison de la radio à Paris. Merci beaucoup, c'était un plaisir, Dominique Bonnat Excellente journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à réécouter en podcast sur francebleu.fr